0: Her er lyden af Liga. Runden med en runde gennemgang er runde 4, der er ved. Så småt der være færdigspillet spillet, vi mangler lige et oprykker-brav her Manda Med mig har jeg stadig her Knussen. Nu gift. Er det stadig her
1: knusen, du skal tiltales? Det er, der er ikke noget, der ændrer sig der, så du kan bare øh, blive ved med at læse det gamle manus op. Godt. Og herr Knudsen, altså fornavnet Jonas, er
0: med mig, Gusto Augusto Tichon, efter en uge, hvor vi må forvente i det fynske, der har været Recuperation de resacas efter brylluppet. Og Jonas, jeg har en lille, en lille men symbolsk bryllupsgave med til dig, fordi vi har jo virkelig prøvet at finde ud af, hvordan vi skal oversætte i Amativo allerbedst. Og jeg fandt ud af det helt tilfældigvis en anden dag, da jeg hørte en brugerord bemærkelsesværdigt. Og der må jeg sige, det synes jeg så skal vi ikke for nu af overset Yamativo med bemærkelsesværdigt?
1: Det er i hvert fald lidt mere øh, mundret og øh, alment brugt ord end, øh, end opmærksomhedspåkrævende, eller hvad det var, <laughs> vi havde fundet frem til.
0: Ja, påkrævende eller påkaldende, men i hvert fald, Jonas, hvis vi bliver ved Yamativo, det her Bemærkelsesværdig. Så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad der har været bemærkelsesværdigt for dig æh, lige i de sidste stunder, inden transfervinduet blev lukket ned? De sidste handler, der blev gennemført, hvor at La liga blev æh, forhåbentlig styrket?
1: Jo, øh, og jeg må sige, at jeg var noget overrasket over, hvor meget aktivitet der egentlig endte med at være på, på, den, på den sidste transferdag. Altså, vi havde jo selvfølgelig, det der måske var den helt store transfer, altså Isak ud af det altså sociedat for et, en umenneskelig sum til, til Newcastle. Og de øh, fik så hentet både Sørloth selvfølgelig på en lejeaftale, men så også øh, Umar som jo var den, øh, den spiller, alle ventede på, hvor hans fremtid skulle ligge, øh, da, da man godt vidste, at Almeria var interesseret i at lave et, et stort salg på ham. Det fik de så gjort, og han øh, fik skurret i sin, sin debut også. Så øh, spændende køb af Real Sociedad. Så bemærkede jeg også, at vi fik noget, noget skandinavisk indtog i, i La Liga igen. Det, det er dejligt for det første selvfølgelig. Kasper Dolberg til Sevilla, det glæder jeg mig sindssygt meget til at se, fordi der er så meget potentiale i Kasper Dolberg, og så meget potentiale til, at han også kan overgå sin sin konkurrenter i Sevilla, fordi han han, han er mere spilintelligent end både Nesiri og Rafa Mir, og han er også, når alt kommer til alt, en en klogere afslutter, så jeg jeg tror, at det kan blive rigtig spændende, både for os danskere, for Dolberg og for for Sevilla, hvis han kan holde sig skadesfri. Og så Celta var i ja, Holland for at hente en, en, en norsk ung mand, Jørgen Strand Larsen. Dejligt at have en, en rigtig Jørgen i La Liga. Og en, ja, en, en kreativ spiller, der ser ud til at passe godt til Celta Vigo, også fik lavet et, et assist i, sit, i sin debutkamp for, for, for Celta. Og så var det lige et sidste skandinaviske præg på transportinduet, nemlig den tidligere FC Nordsjælland-spiller, som blev hentet til Raivarikano Abdul Mumin, som har gjort sig i portugisisk fodbold siden, siden tiden i, i det nordsjællandske, og nu, nu gør han altså sit indtog på den helt store scene, så så er det også spændende at følge ham. Så har jeg sådan en lille for, for kenderne og dem, der også kender vores program ved, at, at det er to spillere, vi, vi godt kan lide. Gonzalo Melero, som, som er kommet til Almeria fra Levante, og øh, Mbarba, som er kommet til Almeria fra Espanol. To øh, spillere med, øh, med, med, dygtige, med dygtige fødder og godt blik for spillet, som, øh, som vidner om, synes jeg igen, at Almeria de, de gør sig altså et godt stykke arbejde på den her... Øh, øh, Ja, på den sportslige planlægningsfront, altså øh, to gode indkøb, der kan gå direkte ind og, øh, og forbedre deres, øh, deres hold i La Liga. Øh, og et af de steder, der endte med at ske allermest, Paolo, det var i, øh, i Valencia, faktisk. Og det, det var jo lidt forventet, fordi de har, som manligt ligget lidt på den lade side, øh, ventet med at bruge pengene til, til det allersidste. Ind kom Moriba på lejeaftale igen, og selvfølgelig Edinson Cavani. Øh, det er helt, den, en af de helt store transfersækker, han kunne ind i Villaral, de endte med at prioritere anderledes, eller han endte med at prioritere anderledes. Og så ender han i, i Valencia, hvor han erstatter Maxi Gomez, som igen erstatter Andreas Cornelius i Trabzonspor Desværre for Valencia blev det lidt overskygget af, at Carlos Soler tog et, et fly næsten hele vejen til Paris, så tilbage til Valencia igen, men, men håbet var kun grønt i en kort stund, fordi flyet vendte om igen og fløj hele vejen til, til Paris med Valencias bedste spiller og, og største profil, Carlos Soler. Så super ærgerligt for Valencia, der jeg siger farvel til ja, er det den syvende profil inden for de, for de seneste par år efter så også røg senere på, på transfervinduet. Og så slutligt lige selvfølgelig rundt omkring Barcelona, hvor, hvor Bjerding kom til for at øge kvaliteten på den her højre bak, hvor Dest så til røg til, til AC Milan på en, en legeaftale. Aubameyang fik sit salg til Chelsea, hvor han så lad os sige det, meget lidt begejstret ud for at blive præsenteret i, i den blå trøje fra Chelsea kom Marcos Alonso, hvor han skal ind og, og konkurrere med, med Baldet og, og Jordi Alba om den her venstre bak, som Baldet. Lige, lige nu har sat sig på. Så øh, spændende ting, der, der er sket rundt omkring på, på falderevet og ting, der kan være afgørende for, i hvert fald vil jeg sige, øh, Valencia fik, fik lavet nogle afgørende ting, som, kunne, som kan, kan forbedre deres sæson.
0: Ja, Valencia, med det her, vi har jo lagt mærke til, at Gennaro Gattuso har været ude og sige, at han godt kan lide at arbejde med sådan lidt nedslåede spillere. Det er sådan lidt, ja, i virkeligheden, lidt specielt. Han snakker jo om, at de her spillere, der ikke er så forløste, det er det, man godt kan lide at forsøge at forløse. Og det er jo, vi må sige, det gennemgående tema i de her transfers, Elias... Ja, det ved jeg ved ikke rigtigt. Nico Ansari er også et spændende talent, men jo på ingen måde etableret La Liga-profil endnu. Justin Kløver, der var rigtig spændende i Ajax. Jeg har en god Roma-kammerat, som har fortalt mig, at det ikke er så frygteligt fornemt ud i Roma og så, videre. så ja, uforløste spillere. Men lige nu er han jo godt i gang med at Valencia, så lad os give ham, lad, lad, lad os lade tvivlen komme ham til gode, Jonas.
1: Ja, helt klart. Og det kan være, at vi vender lidt tilbage til til Gattuso nede i vores, vores koringer og, og priser. Fordi jeg har, jeg, har virkelig, jeg har virkelig bemærket hans indtog i, i La Liga, eller sige det sådan. Og så er
0: det jo sjovt, at jeg beder dig om at fremhæve de mest bemærkelsesværdige. Det er måske, jeg aftalt på men du nævner ikke den, jeg måske synes jeg er mest bemærkelsesværdig, En af de folk, som, og det er også vores opgave, en opgave, vi skal påtage os, Jonas, når vi dækker spansk fodbold og har fingeren på pulsen i forhold til stemningerne, de ting, der bliver snakket om dernede, Martin Brathwaite. Jeg har lige hørt ham, efter jeg har min søn i dagpleje på vej hjem i et radiointerview på en af de største radiokanaler, efter han blev matchvinder mod Atleti Club i sin Espanol-debut. Jeg synes lige, vi skal tage os tid til et par minutter og runde Martin Brathwaite, Jonas. Først og fremmest jo, fordi han skifter fra bysbørnene æ, Barcelona til, til Espanol, og det er jo sådan, at jeg har været heldig at interviewe Martin Brathwaite og fået sådan et godt indblik i den her misundelsesværdig mentalitet og optimisme. Han har jeg interviewet ham, dengang han spillede i Leganes, og en lidt sjov, kan man godt kalde det, anekdote. På det tidspunkt, jeg tror vi er i oktober, hvor han skriver under med Barcelona i februar, der kan på ingen måde have været interesse allerede her. Og jeg spørger ham til, at han har spillet godt i Leganes. Det skal vi også vende tilbage til Jonas, for det skylder vi lytterne at fortælle, han var rigtig, rigtig god i Leganes. Låne lille, eller stort år han får der... Rigtig god i Leganes, starter med at score mod Barcelona og Madrid, er virkelig, virkelig god de første par måneder. Og så spurgte jeg ham, Martin, hvordan er det at spille mod de her hold? Og sådan i stedet for at sige, men de er gode, eller bla bla, bla så siger han, jeg vil gøre mit bedste, for jeg ved, at jeg skal spille for en af de to klubber en dag. Og sådan kunne jeg godt sidde og fnise lidt og tænke, kom lige ned fra den høje stol, Men så endte han jo med, netop at gøre min tvivl til skamme, en fantastisk spiller i Leganes. Kan du ikke lige starte med at fortælle... Ja, nu har jeg sagt, at han var god i Leganes, men jo også, at det er en spiller, der kommer til Barcelona, og vi må sige, virkelig fået meget hets ufortjent, fordi han har opfyldt sin rolle, han har været god, blandt andet den der Sevilla-kamp, det der har remonteret i han er god i sæsonen, den sidste sæson, har selvfølgelig været uheldig skadet, var aldrig nogensinde hentet ind for at skulle være en profil på det her Barcelona-hold, men han har virkelig fået rigtig meget ud af det, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også, og han har også fået, fået scoret sine mål. Øh, simpelthen, hvis man kigger på, på bundlinjen, så er det ikke noget, nogen dum øh, statistik at komme ud af sin Barcelona-tid med for, øh, for, for en angriber, som kommer ind på den måde som en, en lappeløsning, som vi også må sige. Det, det var jo en, en lappeløsning, at han kom ind, og det var derfor, at han faldt ind, men han endte med at udfylde en, en vigtig rolle for FC Barcelona i den tid, han var der, og hvis ikke han var blevet skadet lige på det tidspunkt, han gjorde i i sidste sæson, efter han havde fået en en rigtig god sæsonstart, hvor han scorede nogle mål, fyldte faktisk rigtig meget i FC Barcelona's strategi på det tidspunkt under under Koeman, så bliver han skadet og kommer selvfølgelig tilbage efter Xavi er kommet ind, og, 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 og der vidste man jo ligesom godt, at når Xavi kommer tilbage til FC Barcelona og skal opbygge et nyt projekt, så kunne man godt lugte, at, at han ikke vil være, være en, der, der satte Martin Prathwaite øverst på sit, i, i sit projekt. Og så bliver det naturligvis spekulativt, men de mest pålidelige kilder, jeg har kunne finde
0: på, på alt det her tumult, der har været omkring, at han skulle løsrives fra kontakten, de siger, at han er virkelig lavet en god aftale på Barcelonas præmisser, altså ikke gået med til alle de her penge, der er blevet spekuleret i første og fremmest. Det er selvfølgelig spekulativt, men det vi kan udlede alt det her Jonas, det er blandt andet, at sådan som jeg kender Martin efter at interviewede ham og høre ham snakke, så er han det er meget vigtigere for ham at få en god og færre behandling og få anerkendelse, end det er med pengepungen. Og så skal det selvfølgelig også siges, at lige nu, som jeg har fingeren på pulsen i forhold til spansk presse, hvad man snakker om dernede, så snakker man meget mere om Martin. Det er selvfølgelig afledt både af den her tumultariske sidste periode i Barcelona, men selvfølgelig også hans start i, i Espanol mod lidt til klub. Meget større emne, emne lige nu, end både Dallæni og Dolberg og AC osv. Og jeg synes, vi skal slutte af med til allersidst øh, omkring den her med Brathwaite, og snakke lidt ind i den her tid i espanol. Jeg har snakket lidt med nogle journalister, der dækker klubben, og de kan ikke rigtig blive enige i, at Thomas, det er den store joker og det er jo største profil for det her hold. Jeg kommer tilbage til ham senere, i en meget forvirrende position, han står i lige nu. Men hvad kan vi forvente os af Martin Brathwaite? Jeg tænker, seriøst, han bliver en nøglespiller for det spanske hold som godt kan lege med op omkring de altså, syvende pladsen, og, og måske med lidt held få sig den der Conference League-plads. Han var jo, som sagt, vild i Leganes, og havde en meget speciel rolle, hvor han var rigtig, rigtig god med sin fart, og sin dynamik, og fysik, og arbejdsivr, og lå ind omkring en nesidi dengang, altså nuværende Sevilla-angreber, som sådan lidt to de store dueller, og så kunne han tage nedfaldsboldene. Hvad tænker du om hans rolle på holdet?
1: Jamen, det bliver lige præcis den rolle, og det er, det, jeg synes, det er perfekt set af Espanol, at de har brug for en, en, en type som Breathwaite, og dermed også øh, godt set af Brethwaite, at øh, Espanol er et godt sted for ham at tage hen, fordi noget af det, vi også har snakket om øh, med Espanol, det er, at de, de, ser, altså, de ser gode ud, de, de, de er et meget øh, sådan, velopbygget hold, øh, de har en god øh, midtbane, øh, de har et godt fundament med i forsvaret. De har også nogle gode offensive profiler, men øh, de der, de der øh, kræfter, som kan lave gennembrud og, og skabe chancerne, øh, Puado, Nekomella Med. de har ikke rigtig fået deres sådan helt store La Liga gennembrud. De, de har ikke blevet de La Liga profiler, vi måske kunne forvente, at, at de kunne have været. Så derfor så har de brug for netop den her spillertype, som bevæger sig rundt om deres store angriber, om det så er Raul de Tomas, eller om det er Rossellos, som det var, mod Atletic, begge to dygtige angriber, i øvrigt gode, gode folk at løbe rundt om for breath weight. så kan det blive en, en fuldstændig afgørende rolle for, om Espanyol formår at, at lave det offensive output, som der skal til, for at de kan rykke sig fra den her midterplacering, som nok er det, de fleste forventer af dem, til lige at bide lidt længere op i tabellen. Så jeg tror, jeg tror, Martin Brathwaite kommer til at starte alle de kampe, han er, han er klar til fysisk. Og det kunne jo, når man kender ham ret, godt være, være alle sammen, medmindre han løber ind i, i uheldige skader. Lige præcis. Så altså, store forventninger til Martin
0: Brathwaite Vi kommer til at holde et godt øje med det, han kommer til at bedrive for Diego Martinez, som jo var lidt nedslukket og slukket fordi han ikke mente, at han fik de forstærkninger, han skulle. Lige med Martin Brathwaite må man sige, det er ikke El Gasso. Han har virkelig fået en... En fin forstærkning i den gode dansker, som jo ikke er den jokerskikkelse, man nogen måske tror. hjemme i Danmark han er en seriøs skol af spiller, og vi forventer os. noget af ham. Jonas, lad os lukke ned for at for hjørnet, hoppe på en lille breaker, og så komme til runde gennemgang, som kommer efter det her. Tiki-taki, tiki-taki, In Jonas, fred aften der fik vi runde 4 spark i gang. Celta mod Gadis. Celta vinder 3-0 på to mål af Iago Aspas og et mål af Oscar plejer som de norske journalister, der dækker spansk fodbold, har, har døbt ham. Ny nordmand, som du sagde, Celta. Og hvorfor kan vi så ikke få Iago Aspas til VM? Det er et spørgsmål, man står med efter den her kamp. Han har scoret fem mål på fem afslutninger den her sæson. Omvendt. af Gadis, af Sergio. Fire kampe. Nul point. Nul mål. 10 imod. Det er kun Jerez, der har haft den dårligere sæsonstart efter fire kampe i 0-9-10 sæsonen. Lørdag fik vi Mallorca, Girona 1-1, senemål af Arraio og indskiftet 6. Og Gironas ukrainske stjerneangriber Christian Stoani, han er ude. En måned forlyder det med ustabil hjerterytme. Vi håber selvfølgelig, at han kommer hurtigt over det. Real Madrid-Betis 2-1 på mål af Vinicius og Rodrigo Canales for Los Verde de Blancos. Vi fik Bernabeu se første gang i sæsonen med de her to førerhold, der krydsede klinger i en åben og flot kamp. Real Madrid brød efter kampen, fordi de vandt den her betis de fik endelig scoret mod Real Betis på Bernabeu efter fem år. Og så havde de altså endda chancer til mere end 2-1, som Pellegrini også antydede efter kampen. Ladeal den blev 1-1. Morata så de ikke stod for målene mere om den kamp senere. Sevilla de fik sig en losing, der kunne være blevet meget større mere smertefuld. Kun 3-0 i anførselstegn. Jeg synes, de skulle have vundet mere, og det kan vi også snakke mere om. Lidt senere, Jonas Barcelona, der scorede via Lewandowski, Eric Garcia og Rafinha. Søndag, Osasuna, der er jo Osasuna 2-1. Aymar, Lechon og så Ruben Garcia, altså Pamplona, svarer på Beckham, der sikrer satte en del plads med sit mål. Og så havde vi Atleti klub mod Spagnol. Inyakke Williams blev på mirakuløs vis sin skade kvidt på rekordtid, og han fortsat med at udbygge sin rekord for Liga-optrædende i RAP, og også sin rekord for store chancer, der er brændt. Og det gjorde Martin Brathwaite, som vi nævnte ikke, for han blev jo matchvinder i sin Espanyol-debut. Viral Elche, 4-0 på mål af Gerard Moreno, Los Celso, Coquelin og El Comandante Morales, i det vi kan kalde lidt eller de la Comunidad Valenciana, og også derby de Mujica, godt hentet af den gule uge, både der henter den her venstre for Elche. De bruger den her datamodel lidt ala la Brentford's model, og ifølge deres dataanalyse der var af den bedste venstreback i hele Europa sidste sæson. Under Emmettis mænd, det er det eneste hold i Europas fem største liga, der endnu ikke har indkasseret et mål i den her La Liga-sæson, eller Liga-sæson hedder det jo. Og det er altså på trods af, at Albiol netop er fyldt 37 år. Det er simpelthen så imponerende. Mere imponerende var det også, at Valencia vandt 5-1 år Getafe på mål af Lato, Lino, Castillo, Nico, Ugo Dudo og Gaston uh, Alvarez. En kamp med tænding efter de her kovaleriebrav, der sådan lidt affødte det her mærkelige derby, der er kommet. Dengang var det Bordalas og Marcelino, der er det naturligvis ikke længere røde kort i den her kamp. For 6. La Liga-sæson i streg mellem de her to opgør. Og så alligevel var der et meget sjovt, velopdraget element, der Gattuso, han sagde efter kampen, at han har fortalt sin datter, at Tony Lato er den perfekte mand. Mandag får vi et oprykkerbrav mellem Valladolid og Almeria. Jonas, lad os starte på en af de sidste noter, jeg nævner her. Du har selv en datter. Vil du øh, gerne acceptere, at hun blev gift med Tony Lato en dag?
1: Som man så ham med anførbindet på, øh, krøllende bolden op i, øh, i hjørnet med sin øh, svage højre fod, så vidt, jeg lige, øh, så vidt jeg lige så det. Så, så ja, så, så måtte hun da gerne vælge en mand af hans øh, støbning.
0: <laughs> det kunne altså være klasse og jo også
1: Paolo, fordi at, at det, jo, det er jo virkelig en, en, virkelig en spiller, altså, han, han kommer jo i kølvandet på, at, at Valencia har spyttet Bax ud som uh, Alba, så kom Bernat, så kom Gaia, og så kom Toni Lato Toni Lato er den, der har haft det sværest af dem men han har virkelig vist, at han har, har tænkt sig at, uh, at arbejde benhårdt for at, at sikre sig at den her Valencia-karriere, som virkelig har, har, har ligget på en knivsæk, han var i sådan lidt det dårlige, et, et par lidt et par legeophold, uden den store succes, og har lignet et klart andet valg, som ikke skulle have den store spilletid, men nu, nu ligner han en, der, der, der skal til at præstere noget for Valencia, det, det er altså ret at se, når nogle nogle klubfolk de kæmper sig, kæmper sig op. Ja, fuldstændig
0: ubarmhjertige situationen der står i, fordi ja, for det første kan han ikke få din datter, og for det andet så kan han slet ikke få den der faste vensterbakplads, fordi at Rossellus Garriere selvfølgelig sidder tungt på den. Men jongens, nu er vi alligevel i gang og har indledt sådan lidt improviseret, den her snak om Valencia. Så lad os lige starte der, hvor runden på en eller anden måde ender for os søndag aften. Fantastisk sejr, sindssygt flotte mål. Valencia, der simpelthen bare spiller sig så flot op i den her kamp. Hvad kan vi udlede af Gattusos uh, sæsoninledning? Det skal jo siges til dem, der ikke ved det, at Gattuso har ry for, som spiller, at være en helt anden person og stå for en helt anden type fodbold, end som træner, hvor han jo faktisk praktiserer noget okay pænt fodbold i sin tid i Italien, dog ikke med de store resultater til følge.
1: Nej, jeg synes hans, hans spillervalg og hans udtalelser om det hold, han har at gøre med, de vidner om, at, at, at Gattuso virkelig har tænkt sig og ikke sætte nogen grænser for, hvad, hvad det her Valencia-hold kan præstere. Og for, for, for eksempel så så er det jo, synes jeg, helt fantastisk at se, hvad han begynder at få ud af en, en spiller som Jonas Musa, som ligger to, altså... Ikke bare oplæg, men to fuldstændig fantastiske øh, kreatøroplæg. Øh, den ene med sådan et, et dybt stød i bolden øh, ned til Zamolino. Og så øh, det, det sidste, som er, øh, hvor han lige vender på en tallerken og sender... Øh, øh, hvem er det, der får scoret det sidste mål? Det har jeg lige glemt. Men, men sender en af sin holdkammerater i, i dybden med en skærende aflevering. Øh, og så synes jeg, det, jeg hæfter mig ved Vigaciuso, det er at netop, han hele tiden, tiden taler, det her Valencia hold op. Altså, Valencia kommer fra... Øh, fra to, hvis ikke de sidste, tre-fire-fem trænere, som hele tiden har siddet på pressemøder og brokket sig over, hvorfor har jeg ikke nogen bedre spillere? Øh, og det kunne godt være, at, at det også øh, ligesom, øh, flød ud i spillernes til og sagde, når min træner sidder og brokker sig over, at han ikke har bedre spillere, så kan det da godt være, at vi ikke er gode nok til at vinde øh, den her kamp mod øh, Retaffe, som, øh, som venter øh, næste weekend. Nu har de en træner, der siger, jeg har verdens bedste hold, jeg sætter dem op, og uanset hvem der spiller, så kan vi vinde alle kampe, og vi kan gøre det ved at spille, spille en, en progressiv form for fodbold, som, som, som er fremad tænkende, og, og som skal begejstre vores fans, og de må i den grad være begejstrede lige nu, Valentias fans, selvom at de har tabt to kampe, og den ene hjemme mod Atletico, synes jeg var... Det var sådan lige lidt, øh, lidt uheldigt, at de endte med at tabe den, fordi de, der leverer de også en rigtig god kamp, øh, Valencia, og får presset Atletico til det yderste. Så altså virkelig virkelig god grund til at være, at være stolt som Valencia-fan lige nu, for første gang meget længe. Nu hvor vi
0: er, det var selvfølgelig Ugo Dudo, der scorede det, det sidste mål for Valencia. Nu hvor vi er, Jonas, vi har sådan ja. lidt... Øh, effektive pointer, og de sådan lidt korte afstikker til andre kampe end de tre stores. Så lad os også lige tage, uh, vi er det alle, også comunidad de la Valen, uh, hvad det? Comunida Valenciana, vi er det alt, der simpelthen uh, gør det godt, som jeg også nævner, der er i kampen mod Elche 4-0, og effektiv bagud, får scoret en masse mål, det ser rigtig, rigtig godt ud, det kan vi alle sammen aflede. Jeg har lyst til at spørge dig direkte, for der er mange, der siger, at de er topkandidater, af en plads, som Sevilla PT, ser meget, meget sløve ud, i forhold til at få opnået jeg har lidt lyst til at brede den lidt ud, og så kan vi tage et lidt siko, kur- og der, synes jeg der bagefter, og sige, er det både tredje og fjerdepladsen, der er til salg, og, og kunne vi i real komme helt op på en tredje plads?
1: Øh, I øjebliksbilledet her, så, så kan jeg ikke se, der er nogen... Øh, jeg kan ikke se nogen grund til lige nu at, at sætte en øvre barriere for, hvad det her vi har til kan opnå. Fordi nu nævner du i, i, i din resultatgennemgang, at de har lukket 0 mål ind i fire kampe. Det er virkelig stærkt, men de har også scoret ni mål i de fire kampe. Så alt det, som gjorde at de i sidste sæson øh, spillede flot, men ikke fik de point, der skulle til for at blande sig længere op i tabellen. Det ser ud til, at, at, de, øh, at de er blevet lidt mere fokuseret. Jeg synes også, det er jo imponerende at se den, den bredde, de har i offensiven, altså Nicolas Jackson, er kommet ind og, og gør det fuldstændig fremragende. De har øh, Barjena, som har scoret to mål i den første kamp. Siden har han bare været en god indskifter. Samu kommer ind mod Getafe, ændrer kampen øh, fuldstændig, fordi det er den fase, hvor, hvor vi skal til at og trække sig tilbage og forsvare, og så bliver de bare endnu mere farlige, endnu mere farlige frem af banen, fordi Morales og Samuel kan stikke afsted. Så, så det her det er, at vi, vi har det mandskab, der kan alt. De kan dominere spillet, de kan forsvare dybt og angribe og, og i, i, i omstillingerne, selv mod store hold som Bayern München, som vi så i, i sidste sæson. Så altså, jeg, har, jeg, havde, jeg havde forventninger til, at vi alle skulle være det bedste bud på en fjerdeplads. De første fire kampe, de har vist... Har, har skudt mine forventninger helt op, hvor de måske øh, ikke hører til. Men, øh, men, men der ligger de simpelthen hos mig lige nu. Jeg, jeg synes, vi er et fuldstændig fantastisk fodboldhold. Hvis jeg skal
0: supplere lidt det, du siger, Jonas, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at først og fremmest, de sidste to sange har de jo fået den her syvende plads. For to sange siden var det lidt afledt af, hvis vi skal lade tvivlen komme til gode dem til gode, og selvfølgelig under Emedy, handler det jo om, at de går langt i Europa League, og så vinder den. Og det er klart, at det kræver kræfter. Og så har vi sidste sæson hvor de jo kommer i en semifinale i Champions League. Det må vi også formodet virkelig også have kostet i kræfter. Vi ved at under Emedy, at et fantastisk match i den her klub, som er det her med, med at gå meget op i data og analysere. Han er meget analyserende. Er jo sådan lidt et kameleonhold, der kan lidt begge dele, hvor for eksempel Adal hvis vi skal snakke om senere, Sevilla er sådan en meget boldbesiddende hold, jamen så kan de også godt stille sig ned og virkelig være effektive på den måde at lukke af bag til han er enormt detaljeorienteret. Forberederne kampene til hudløshed, og spillerne de sidder jo og, og er virkelig, virkelig trætte af, hvor meget video de skal se på modstanderholdene. Men hvis vi sådan kigger ind i den her song, som du siger, vi tror bedre på dem nu, og forklaringen kan være, at de måske ikke kommer til at prioritere Conference League så meget, og virkelig koncentrere sig om, om den her liga. Og så synes jeg, at vi skal hoppe til en af de lidt større kampe af Let's Madrid og Real Sociedad, der krydsede klinger, som jeg sagde. Umar Sadiq kommer ind. En lille pointe her omkring de her angriber, fordi vi skylder jo også Los Colchoneros at sige, at Alvaro Morata virkelig er kommet stærkt ind. Jo, en spiller, som jeg aldrig har haft tvivl om, sine kvaliteter. Fantastisk spiller. Tilbage i Real Madrid i 16-17, var også god. Jeg husker som om det er EM-16, hvor han er rigtig god for Spanien, har jo i, i perioder, f.eks. i starten af Chelsea, var han også uhyggelig god. Han var god for Juventus i noget af det der slutspil i Champions League omkring den finale, de har mod Barcelona i 15 år. Jeg husker, som om han scorer et mål i hver af alle knockout Så han har jo selvfølgelig potentialet, men er også en, en person, der virker til at være nem og, og vil ud af balance, både spilmæssigt og også mentalt. Så er der Oma Sadiq, hvis vi fortsætter, at jeg angriber. Jeg kan godt lide det her anarkistiske, han bringer i et så flot at der er Sociedad-spillere, jeg tror godt, det kan være det, som virkelig kan passe som fod i hose hos dem. Og så skal vi snakke lidt mere om Dolbær og Sevilla, når vi kommer ned til den kamp. Men lad os høre dine pointer omkring, at der er Sociedad-Atletico.
1: Ja, det, det, det er netop øh, spændende, synes jeg, at se øh, Sadiq, den måde, han kommer ind og scorer det der mål på, fordi det er en af de situationer, hvor der er Sociedad, de, øh, de stummer rundt omkring feltet, som vi kender dem. Og så er det tit, at, at vi har set, så har de måske manglet... Øh, manglet øh, nogle løsninger. Og der er det altså en helt ny løsningsmulighed. De har simpelthen bare at chippe bolden ind i feltet, og når de kan gøre det fra, fra så relativt kort afstand, som, øh, som Jo, som også spiller en, øh, hvad er det er, Mohammed Joe, øh, spiller en fantastisk kamp, af øh, ved at lave farlige ting for, for øh, for, øh, for altså, så der flere gange, at han kommer tæt ind øh, omkring feltet og kan lave det der korte chip, og så er det altså, fuldstændig umulig opgave for forsvaret at holde Umar Sadik væk, når der bare kommer sådan en dropbold ind i et område, hvor han befinder sig. Så så maser han jo bare hvem som helst. Altså jeg kan ikke se, måske Adal Albiol vil vil stå på sin sin ret, men ellers Militao er måske også en af dem, Adauru, men ellers det er få La Liga-spillere, som bare står imod en en spiller af Umar Sadiks karakter, når han kommer ind i i sådan en situation der. Så det, kan, det, det tilføjer sådan et helt nyt element til, til Real altså Sociedad, og måske det kan være en... Det, det er der egentlig ikke så mange, der ligger skjult på, at det kunne være en blessing, en disguise for få 70 millioner euro for, for Isak, og så få en, en lidt anden angribertype type ind i stedet for. Fordi uh, Isak var fantastisk i relationerne, fantastisk også til at udfordre på de her små områder, hvor han selv kunne skabe nogle ting, men det har der altså Sociedad så mange spillere, der kan, både fra midtbanen og fra de her to, uh, to kanter. Så, så det synes jeg er virkelig et spændende perspektiv for, for Real Sociedad at kunne, at kunne fodre en spiller som ham.
0: Og så vil jeg sige, at vi skal jo hurtigt videre, fordi der er simpelthen så meget snakker om i dag. Men Jonas, her kort til sidst, øh, peger pilen op eller ned, tommelfinger op eller ned i forhold til Real Sociedad og Atletico på baggrund af den her kamp?
1: Øh, for det, ja, det, det, jeg synes, det, de, de balancerer på en knivsæk begge hold. Hvis, hvis vi tager Atletico, så så synes jeg jo, det, det hold er, hvis vi tager sådan de tre klassiske mesterskabskandidater, så er det det hold, der har haft det sværeste program at starte ud på. De taber hjemme til Villarreal. Det er selvfølgelig en skuffelse, især fordi det er på hjemmebane, men også noget, der kan ske for, for alle hold. Så har de vundet de to andre kampe, og, og så får de urkjort her på San Sebastian. Og det er altså også noget, selvom vi så Barcelona klare klar skerende, så er det noget, som kan ske for, for alle hold. Så jeg synes, det, det er for tidligt at sige, at Atletico er er i problemer i, i toppen af ligagen. Det, det skal vi lige se lidt mere for, men uh, de skal selvfølgelig, uh, her de næste runder, sørge for at, at, at vinde deres, uh, deres kampe, hvis de skal holde trit, fordi hvis først, man kommer, uh, hvis først man kommer 10 point efter Real Madrid eller Barcelona, så er der, så er der lang vej tilbage. Uh, men altså, Morata ser ud til at, at have sin mål i sig, og jeg, sy- jeg synes, at der er gode ting for Atletico, selvom at pointhøsten har været lige til den skuffende side.
0: Og det altså synes jeg, er en pil op, eller?
1: Det det bliver en forsigtig pil op. Altså de, de, øh... jeg, jeg, jeg synes ikke, at, at, at for mig, der ligner det ikke et hold, der bare per automatik kommer til at vinde så mange kampe, at vi, vi kommer til at se dem blande sig der, hvor de har kørt i løbet af de sidste sæsoner, i hvert fald i den første halvdel af, af, af sæsonerne. Men jeg la mig glædeligt overraske, og jeg synes, det her perspektiv med at kunne og kunne fodre sig dig, det, det er nok til, at de måske kan, kan vende nogle af de her urkjorte kampe og 0-0 kampe, som de har for vane at spille til, at, til nogle 1-0 sejre. Og hvis de begynder at gøre det, så er det selvfølgelig et hold, vi skal, vi skal regne med. Men jeg synes, der er for mange usikkerhedspunkter, også om, om unge kræfter som Take og Mohamed Joe om, om de kan holde kadansen kamp efter kamp. Fordi de er lige pludselig ret centrale, fordi at, at der er nogle rutinerede kræfter ud af Real sociedad Ja, og slet ikke nogen tvivl, hvis jeg skal
0: supplere, at det, som Immanuel Alguazil har gjort, og selvfølgelig sportsdirektør Roberto Olabe i Real Sociedad i San Sebastian har sagt, vi er hold, vi har en, en, et fint udtryk, alting er gennemarbejdet, det eneste, vi mangler i de her, på baggrund de her sidste par meget succesfulde sæsoner, det har været flere mål. Og det er også at konvertere det spilovertag til mål. Og hvad gør de? Jamen, de henter en masse offensive spillere. Takekubo, Dajs Mendes, begge har scoret, begge ser gode ud her i den indledende del af sæsonen. Umar Sadik, som du siger, og Mo Ali Cho. Så det bliver spændende, selvfølgelig, Sørlotte også øh, tilbage. Lad os se, om noget af alt det fejrepower kan blive konverteret til en masse mål for Uledin Urdedin. Jonas, synes jeg, vi skal gå videre til øh, Real Madrid Betis, som sagt, de to hold, der havde der havde lavet Pleno, der havde lavet tre ud af tre sejre, tre mulige, og øh, ja, så fik vi Lady X Canales, der score og vælger sådan et højst opsigtsvækkende for mig, ikke at juble, altså, så vigtigt kan Real Madrid umuligt have været for ham i andens men okay, fair nok, Betis svækkes meget af Carvalhos fravær i den her kamp, der er slet ikke nogen tvivl om, og så Både fordi han været fremragende i sæsonindledningen så svækkes de endnu mere af fikir, der udgår efter cirka et kvarter, hvilket jeg synes falder meget godt sammen med, at Betis begynder at dage i niveau i den her kamp. Omvendt hos Real Madrid står det bare ud. Jormeni uhyggeligt effektiv i den her rolle. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til ham. Stats, som jeg jo ikke altid, jeg er slet ikke ekspert på det, heller ikke altid, jeg forstår det, men de stats, der blev heddet frem efter den her kamp, de var så skræmmende og unikke, at man kunne hive meget få eksempler op på Real madrid der har været så duelstærke i kampe i de seneste 15 år. Så først og fremmest, Jonas, hvad er det, han bringer, hvis du skal sammenligne ham med Casemiro, som er lidt mere, ja, hvad er anderledes her?
1: Jo, men det er, som altså, vi også har været lidt inde på, det er, han, han bevæger sig på, på et større område af banen, og han han, han, har, han har et lidt bedre pligt for spillet, og i hvert fald et et hurtigere blik for spillet. Han han, han har også stadig, også i den her kamp, et et par situationer, hvor han skiller sig sig lidt dårligt af med bolden, men man må også bare sige, der der er stadig en en ung mand, som spiller sin tredje, fjerde kamp for Real Madrid, så selvfølgelig vil der være nogle fejl, men men den den store tendens, det er, at han han er hurtigere til at opfatte, hvor er det godt at, at skille sig af med bolden nu, når han har vundet den, fordi det man kan sige, det er Casemiro, han var også god til at især mod som som Real Betis, som er god til at flytte bolden. Der var Casemiro også en særdeles effektiv oprydder og god til at bryde spillet, men Tjormini, han har altså lige et ekstra element i, at når han har vundet bolden, så skiller sig konstruktivt af med bolden, og det er nogle gange, synes jeg, sådan et lidt undervurderet evne, både hos forsvarsspillere og hos midtbanespillere især. Det her med at vinde bolden, og så Både at ens øh, clearinger i første omgang, men så også når man, når man bare kommer i besiddelse af bolden, så skiller sig af med den på en måde, så holdet beho- beholder bolden. Altså en forsvarsspiller kan sagtens vinde 20 dueller i en kamp, men hvis, hvis bolden den falder hen til, øh, til en modstander hver eneste gang, så er de clearinger, øh, så er de bolderobringer ikke særlig meget værd. Øh, så, så det er det, jeg synes, han bringer. Han, øh, han, han, han sikrer simpelthen, at øh, Real Madrid hurtigere øh, øh, vinder bolden fra, fra modstanderne.
0: Mm. For lige at komme med sådan et par supplerende Bemærkninger, apropos det her med at være Uhyggeligt duelstærk, så synes jeg Militaro spiller en fuldstændig vanvittig kamp Og det kan jeg komme tilbage til lidt senere Jeg synes tilbage op på midtbanen. Det er interessant med den her kabale her, det kan man vinde Der får, jeg tror det er anden start i løbet af De seneste par kampe Vi kan godt se, lucas i der, som man siger På Spans, altså de er gode han, han bringer, men også øh, de ting, der gør, at han jo stadigvæk er en uslepen diamant, og så det, der jo ved med at sige, at han kommer ind her og er afgørende både på højre kanten i forbindelse med et oplæg, men altså også går ned på midtbanen i perioder, efter at han kommer ind, og jeg bliver ved med at sige, at Michel Thomas Gourmetow, hvad hedder det, jeg, jeg føler mig mere mere tilpas ind på midtbanen end, end på kanten, men arbejder selvfølgelig gerne på kanten. Han er ydmyg omkring, at han skal bare spille, og når han spiller, så er det nærmest ligegyldigt, om det er i målet. Så interessant omkring, jeg kunne godt tænke mig at se Valverde inde på den her midtbane. Valverde og Modric foran eller foran i selvfølgelig, Vinicius, der igen spiller en fantastisk kamp, selvfølgelig på godt og ondt, men når han er, har så stort et ansvar for at drive det offensivt, jamen så synes jeg, at han lykkes med rigtig mange ting, også ting, han ikke lykkes med, men tydeligt, har han har licens fra både træner og holdkammerater til bare at prøve igen og igen og igen, og det er effektiv våben at the end of the day, selvfølgelig ikke i alle dueller. Benzema, der stadigvæk har fået en lidt sløj sæsonstart, han, han ligner altså ikke 100% den her effektive som han gjorde i, i sidste sæson, så er lidt spændende at holde øje med det. Men Jonas, har du en sidste point til Real Madrid-Betis?
1: Ja, jeg, jeg vil lige, egentlig lige følge lidt op på noget af det, du sagde, for jeg synes netop også, Kammer han det var sådan lidt... Øh, jeg synes, det er, det er lidt malurtigt i Real madrid jeg synes ikke, at hans præstation øh, lever op til for eksempel Menis øh, øh, præstation, og heller ikke Valverdes, jo, så, jeg, så jeg tænker faktisk godt, det kunne være, at inden for de næste par kampe, så kunne... Ancelotti vælger at give Valverde den her chance inde på midten, fordi han det lever ikke helt op til, til, til forventningerne lige nu, så måske lige give ham en, en puster. Og så i forhold til Vinicius, der du siger med, at det er en god præstation på godt og ondt, det synes jeg også bare, at man skal huske det her, du er også lidt ind på det, at hvis, hvis, vi, hvis vi laver en parallel til, til Lionel Messi's tid i Barcelona, han lå jo altid helt op i toppen af, på listen over, hvor mange bolde, spiller mistet i løbet af en kamp, og det gør Vinicius formentlig også, men men det er jo, fordi man betaler en pris for at at få de ting, som som lykkes for ham, og og den pris, at han laver nogle udfordringer, der mislykkes, han laver nogle afleveringsforsøg, der mislykkes, den betaler man gerne, når når der er så meget output på, som der er lige nu, og det er måske lidt en kritik, der hænger ved ham, fordi man har set nogle sæsoner hvor der har været flere boldtab, end der har været gode aktioner. Men nu er, nu er de gode aktioner man begyndt at opveje hans, hans, hans fejl og mangler. Men så, 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 så det tror jeg bare, vi skal, vi skal vende os til, at, at det er sådan nogle kampe, vi kommer til at se fra Vinicius, og så skal vi, så skal vi nyde det. Og jo et fremragende, fremragende mål, han får scoret. Ja, lige præcis. Og nu er vi i gang med at nævne
0: de spanske navne i Spanien. Så kalder man Kammer rollen, rolle, når han kommer ind fra bænken og gør det godt, uh, un revulsivo, og det, det synes jeg er et kongeord. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal oversætte det på, på, til dansk, det kan vi uh, være lektier til en, uh, en af de kommende gange, Jonas. Men det her med at komme ind og sådan lidt yeah, revolutionere kampen og være en god erstatning og karrier. på den måde, det kan godt være, at det er hans rolle fremadrettet. Lad os ja. prøve at kigge på Sevilla, Barcelona. Lad os starte med det statement, jeg jo siger til dig, at jeg synes, Barcelona skal vinde mere end 3-0 den her kamp.
1: Øh, ja, der er ingen tvivl om, de har chancer øh, at optrække til chancer til at vinde, øh, ja, øh, jeg tror, at Morten Pohn fik sagt, der kunne godt have stået 6-2 i den her kamp, fordi øh, Sevilla, øh, især i starten af kampen, de første 20 minutter, synes jeg faktisk, at Sevilla var gode. Isco blev sat, øh, sat godt i scene, og når han var i spil langt frem på banen, så gjorde det ondt på Barcelonas bagkæde, som, til gengæld må vi bare sige, øh, stod knivskarpt øh, de, de mål øh, eller de chancer og mål, som, øh, som Sevilla faktisk får, får skabt hvor der er off nogen Det er ikke noget held for Barcelona, at der er off det, det er simpelthen bare fuldstændig fremragende øh, øh, baglinje, øh, de, får, de får sat op, øh, som gør, at den eneste måde, Sevilla kunne spille sig igennem på, det var at løbe i en lille snev off-site. Men øh, derfra så var det jo en fuldstændig magtdemonstration af FC Barcelona, og en, lad os bare sige det, rigtig, rigtig sløjpræstation også af Sevilla, fordi det er altid svært at sige, at det er ene hold der bare overmander det andet. Jeg synes at i den her kamp der er det som en begge ting. Sevilla spiller ikke op til dans og Barcelona er så de, er, de spiller så bare en af deres, deres gode kampe og, og kan dermed også bare ja kunne godt have vundet 6-0. Lad os sige det sådan.
0: Ja, men jeg, jeg er fuldstændig enig i Jonas. Jeg synes hvis vi lige skal komme med et par et par punkter her først hos Sevilla føler er allerede som den første finale i, i den her sæson for Sevilla. Man snarer om det her med finaler i Spanien. Det bliver brugt hver gang, der er en vigtig kamp. Og det her, det kunne godt være en af dem. Og den taber Lopetegi og company. Jo så ikke bare en dårlig sæsonstart for dem. Altså, Sevilla har været elendig i 2022... Og der skydes faktisk mere dernede på, sådan som jeg kan fornemme det. Der skydes mere på, på Monchys tvivlser sportslige planlægning en reel lopetik. Man ved ikke, om man har en kvalitetsstræner her, og man ønsker, at han får held i sprøjten igen og kommer ud af den her spiral. Hvis vi hopper tilbage, eller sådan lidt midt imellem Sevilla og Barcelona, der står jo, som er tilbage på Piz for fortid i Sevilla, to oplæg her på sin gamle hjemmebane. Nu selvfølgelig Barcelona spiller fremragende optræden. Og et par gentagende kampe på højre bakke, Beardine er kommet til, Sergio Roberto, og vi kan lidt på højrebakke, som du jo rigtig nok forudsagde. Men så vi allerede nu kan kun det fast højrebakke for Xavi resten af sæsonen, Jonas?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, og det synes jeg også, uh, uh, Xavi svarer meget godt på det efter kampen, at uh, det er selvfølgelig en, en, en mulighed, men uh, uh, han nævner også og Roser Sergio Roberto for nogle rigtig gode indhop. Han burde også have fået et, et oplæg i den her kamp, lavet et fuldstændig fremragende indlæg, som, som desværre ikke blev, blev øh, gjort til en scoring. Øh, og Hector øh, der er kommet ind, og det er jo, selvom vi ser kun det lave to oplæg, det er også oplæg, øh, det er afleveringer i, i spillet, som han også sagtens kan tage med sig ind på en, øh, en højere midstopperplads, fordi vi så ham også gøre det i Sevilla. Vi så ham også jo i Sevilla ofte plante sig øh, helt fremme på banen med, øh, med offensivt spil, øh, på et måde, hvor det faktisk mere lignet en, øh, en tier, øh, som, øh, som som bevæger sig rundt omkring feltet og, og lavet indspil øh, i feltet. Og det kan han også bidrage med som, som midtstopper. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, øh, at, at vi skal lægge sig fast på, øh, på at det skal spille, skal spille højere bak for, for, for Barcelona, fordi øh, der er trods alt stadigvæk nogle andre evner, i, især øh, Bejerin, som, som er mere øh, stærk når, 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 øh, når modstanderne står kompakt, og man skal bruge noget fart til lige at og, og trække sig mod baglinjen og få at få lagt nogle indlæg indtil til Lewandowski, det er jo noget, man skal, man skal begynde at arbejde rigtig meget med i Barcelona, at man har en spiller derinde, som man bare kan, kan lægge bolden ind til, som så kan støve sup'en. Så, så jeg synes, det, det peger i rigtig mange forskellige retninger på den højre bak.
0: Vi må se, vi må se Jonas. Jeg, jeg tror nu nok, at når højre bakminutterne bliver gjort op og fordelt i løbet af søngen, at så kommer kun det til at have de fleste af dem, men lad os da holde øje med det, primært med Nej. det argument, at... Der bare er så mange gode midterforsvarer, kun det er måske stadig den bedste sammen med Adarujo. Men når han så også kan ligge derude, så ja så jeg tror, han er bedre end konkurrenten Men lad os holde med det, Jonas. Tilbage til Sevilla. Nianzul spiller en maritskamp, og så hjælper det jo ikke, at det henholdsvis er Gudelj og Fernando, der sådan væksler mellem at skulle være marker til ham. Det hjælper jo ikke på at spille et nyt forsvar sammen. tværtimod. imod. Tilbage til Barcelona og Xavi, nu snakker vi så lidt om kameleonhold i real. Et hold, der ikke er et kameleonhold, der er ekstremt poetrænsk i sine ønsker, om udtrykket, det er jo FC Barcelona, især under Chavi. Han bryder sig ikke om de her kampe, det er Ida i Welter, når, når kampene bølger frem og tilbage, og der ikke er styr på kontrol og ro på kampen. Det siger han selv. Men han kunne, og måske burde han også have vundet større i den her kamp, som jeg nævner, og holdet, hvis jeg skal komme med sådan en lille ting, og det er ikke for, at jeg vil finde hår i suppen for Barcelona, jeg ser rigtig god ud på men jeg synes godt, de kunne have været mere kyniske, som jeg nævner. Og så synes jeg, at det er klærholdet med den her pragmatiske lidt tilgang, øh, som vi jo ser ved alle tre scoringerne, fordi ingen af de her scoringer er jo made in Barca, sådan, hvad vi forbinder klassisk med den her fodboldfilosofi. Det ene mål er et kontramål, det andet mål er sådan en lang direkte bold fra Kondé op på Lewandowski, og så et hjørnesparksmål. Så Jonas, hvis Chavi, han skal være utilfreds med noget efter kampen, så er det vel mere, at den kun bliver 3-0, eller ja, jeg ved ikke, om du kan finde noget, han skal være utilfreds med. Jeg synes ikke, han skal være utilfreds med at den her kamp er Ida i welter for det synes jeg, Barcelona er rigtig gode til at håndtere.
1: Ja, og, og det beder også mærke i, at især den første halve time, den blev, den blev faktisk spillet på, på lidt mere, skal man sige, Sevillas præmisser. Det var en rigtig duelbredt kamp. Det var, det var et stort, nærmest sådan 100 Og der må man bare sige, en, som jeg også måske synes var, var kampens spiller for Barcelona, det var, det var Gavi, som virkelig går ind og tager sit ansvar for at vundet en masse dueller, for at for lave nogle frispark, der er nogle frispark imod ham, Øh, han, han involverer sig virkelig og, og, og på den måde også får tippet kampen over i det, som ender med at blive Barcelona for fordi de så kan, kan kontrollere mere resten af kampen. Øh, så jeg synes ikke, at Xavi for alvor kan finde hård i suppen i den her kamp. Øh, men selvfølgelig, selvfølgelig vil han gerne se Barcelona dominere, og og det skal de også gøre, men måske i andre kampe, når man vinder 3-0 på Ramon Sanchez-Pisruan, uanset hvilken forfatning Sevilla så er i, så skal man bare være tilfreds. Og især også, når man så har formået at vende kampen fra fra, Sevillas, ja, fra, fra sådan, i Sevillas fabør i starten, og så bare trække den over til sig. Det er også noget, man kan bruge, når man, når man kommer ind i, i, i efteråret, og for, formentlig er gået videre i Champions League, og skal, skal ud og og prøve at hente resultater hjem på de helt store adresser. Det her med at kunne, at man ikke skal have kampen på sine egne præmisser i alle 90 minutter, men man også kan øh, put up a fight, når, når det hedder, øh, at man, man bliver, bliver sat under tryk på en anden måde.
0: Meget enig. Jonas, som jeg ser det ned over mine noter, så er jeg ved at være klar til koring, og jeg ved ikke, hvor du står.
1: Jo, jeg synes ikke. Jeg, synes, jeg vil gerne lige give en lille, lille bitte øh, sådan, øh, klap på skulderen til Tzernianzi, til fordi som du som du nævner, så, så bliver han altså sat ind i en fuldstændig brutal situation. Ja, han har været i PSG i Bayern München. Han burde have nogle redskaber til at gøre det bedre, end han gjorde. Han skulle have gjort det bedre, men det er altså det er barske vilkår at komme ind i et, et ikke eksisterende forsvar med en aldrende løbetræt midtbane foran sig, og så skulle forsvare mod det her Barcelona-hold. Det er ja, nogle 20 i forhundt og skulle stå med den opgave. Jeg tror... Alligevel godt, jeg lige vil knytte en kort kommentar, jeg lige kommer i tanke om her i forhold til med
0: Sevilla. For det første er Marcão, der var købt ind, at det altså en ung franskmand, en, en, en lidt mere aldrende etableret brasilianer, det virkelig, de par har sagt, hvordan kan vi simpelthen klone Jules Koundé Diego Carlos? Og, og Macau, han ser sindssygt spændende ud. Fuldstændig brutal fysik. Han har så ikke spillet i endnu, men var uhyggelig, som jeg har sagt flere gange, statistisk set øh, i sin tid i Galatasaray. Jeg siger, ja, jeg siger ikke overhovedet, at jeg er positivt stemt over for øh, Sevillas øh, umiddelbare fremtid, men nøj, hvor vil jeg gerne se ham der i aktion. Han ser, han, han ligner bare et fysisk bedst, og allerede nu kan jeg godt lide ham, uden at have set ham i aktion. Og så vil jeg sige, vi, vi, vi skylder nok lige at, at stus over det her med Dolberg. meget, meget kort, Jonas. Jeg synes jo, øh, og, og det det kan godt lyde lidt, øh, ja, lidt, lidt hypokratisk, når jeg siger det. Lidt hyggelig, fordi at jeg jo lige har sagt, at Umar Sadik i Real Sociedas udtryk, tror jeg kan, kan se spændende ud den her det her anarkistiske modspil til det flotte opspil. Og det kan jeg forestille mig jeg virkelig kan skabe en masse mål. Men jeg synes også omvendt, fordi der er den oplagte sammenligning jo, at Sevillas udtryk og at Real Sociedas minder meget om hinanden, at Josef Henesidi er den mere anarkistiske og angriberne også Graf men jo ikke Kasper Dolberg. Jeg er bare stadig fortrøstningsfuldt, fordi Dolba er så teknisk stærk, og som du selv siger, intelligens, at han kan indgå mere naturligt som et element i det her opspil, og på den måde måske noget succes og få scoret nogle mål.
1: Ja, og, og der kan man sige, at det er jo den omvendte, omvendte situation, øh, er, er det, altså, netop, at det har ikke virket for Sevilla. Det har ikke virket kamp efter kamp, og at det har virket i nogle kampe, øh, at have Rafa mere eller Nasseri til at være de her aggressive spillere inde i feltet men det har bare ikke virket nok til at det har skaffet Sevilla de mål og sejre de har haft brug for der har været mange kampe hvor det er blevet for fastlåst, og hvor de måske netop mere har haft brug for en spiller der kunne, der kunne tage imod bolden og spille sammen med, med, med Papu Gomez, med, med Suso med Jean Jordan, med, med de her kreative spillere som kan, som kan spille omkring feltet og, og derfor så laver Sevilla den omvendte og går ud og køber en spiller der passer fod i hose, ind i deres spilfilosofi. Og så har de jo stadigvæk, altså både Rafamir og Nesiri, så de kan veksle. Så Dolberg kommer ikke til at starte alle kampe for Sevilla. Han kommer måske til at enten komme ind i alle kampe, eller starte i alle kampe, altså deltage i alle kampe. Men det giver bare Lopetegi en alternativ mulighed, og en alternativ mulighed, jeg klæder mig helt vildt til at se Sevilla med, fordi det har nogle gange virket som om, at deres, deres angriber ikke har... Matchet med med resten af holdet, at de ligesom har været isolerede øer i en i en sø af uh, 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 lækker possession fodbold.
0: <laughs> ja, de har i hvert fald sagt på en anden måde virket som om, at de har været et fremmed læmme. Jonas ja. Lars hoppe på en breaker og så komme til koringerne. God debatning. God debatning. God debatning. God debatning. God debatning. God debatning. Vi starter jo vanen tro, Jonas, med El så De eller Jornada. Jeg har noteret mange 2-0-målet af Celta. Oscar flot opspil, hele sidst af ham, vi kalder Jorge Playa fra nu af. Så har jeg noteret mig to målmandsredninger, Remedos redning på Jiménez langskud, rigtig flot, og Silva's redning på Chormeni, der stiger op på et hjørnespark, også sindssygt flot. Og så Lewandowskis brysttæmning og akrobatiske afslutning på oplæg af kun det. Og så har jeg sådan lidt, lidt dårlig løsning, bare skrevet nærmest alle Valencias mål. Jeg synes virkelig, virkelig også, de var flotte. Er der et, sådan, som stod ud for dig?
1: Ja, og nu nævnte du Lewandowski's, Lewandowskis brysttæmning og hurtig afslutning. Det er ikke den, jeg synes var rundens det teriasso. Men det var en anden, der tog bolden ned med brystet og sparkede den nemlig øh, Mallorca-anføren øh, Antonio Raiu, som i det 87. minut, øh, han bliver, da kan lige sparker den ind over i det bagerste område, Antonio Raiu, han er faktisk dækket op, men alligevel så formår han at tæmme bolden øh, retningsbestemt ind mod øh, det centrale del af feltet, og så laver han en, øh, en afslutning fuldstændig perfekt, rammer den på toppen af bolden med resten, og så går den flat ind til, til føringsmålet. Desværre så fik for ham fik Girona udlignet, og så var Antonio Raiu som end ved at score til 2-1 igen i overtiden på et hovedstød den her gang. Men det der, det var en fuldstændig uhørt detalje af en midterforsvar, der tager bolden ned i feltet og sparker den ind på den måde.
0: Lige præcis. Jamen lad os give den til Raiu, godt set. Og Lidt øh, tiltrængt opmærksomhed til ø Og Jonas, hvis I så kigger på el eller jeg har, jordenade. Jeg, har, altså, jeg ved jo godt, første runde, der får jeg sådan lidt dispensation og får lov at give den til et par. Jeg har lyst til at give den til ret mange her. I en fælles tematik, og det er Militao, det er Araujo, det er jo dels også kun det. Men lad os lige fokusere på de to første nævnte. Hvor er det bare nogle skræmmende dygtige med vi bliver forkælet med i La Liga. Og du har måske været god til sådan lidt at opdrage mig til også at lægge mærke til de mere defensive aspekter af spillet. Og det er bare helt vanvittigt, hvor overlegende de her to midterforsvarer er i, i duelspillet. Ja, lidt på hver sin måde. Jeg synes mere, at det på en eller anden måde er Adorhus aggressivitet og så Militaus forsenhed, men de kaster sig ind i taklinger. Du kan ikke komme forbi dem. To unge spillere, der har været sådan lidt en en lille diskussion mellem Real Madrid og Barcelona-fans igennem årene. Hvem er egentlig bedst? Og det er jo klart, at lige nu står Militar ud for at, at være på et mere forløst hold, der har vundet Champions League og Ligaen. Men jeg kan ikke se, hvorfor der uro ikke, for det første, lige PT individuelt spiller på samme niveau. og Hvorfor de ikke begge to skal ligne de bedste midterforsvar de næste 10 år frem. De har alderen med sig. De står... Lidt igen i sådan en lidt ubarmhjertig, alene-situation, fordi begge hold spiller meget risikofyldt angrebsfodbold, så de kan godt komme til at stå alene dernede, men de ryder bare det hele op. Så selv Paolo Maldini vil være stolt, og jeg er stolt, og jeg synes, de er fremragende begge to. Jeg vil være lidt ked af at skulle give prisen til en af dem, så jeg vil igen høre øh, her Knudsen, om jeg må give den sådan samlet til dem.
1: Det må du gerne lave som et et bud. Jeg jeg har jo kigget, og jeg synes, det er et flot bud, og det er jo også bemærkelsesværdigt, at at de her to jernmænd, begge i i deres kamp, der laver deres forsvarskollegaer assist, og de gør det nede fra den bagkæde, det vil sige, at de skaber altså noget noget rum og overskud hos forsvarskollegaerne også til at at gøre det. De er bedst til Alaba Alaba med en fremragende bold til Vinicius, kun det med to, to fuldstændig fremragende oplæg. Jeg har kigget lidt mere frem af banen i min bud. Jeg synes Nico Jackson, som jeg har nævnt et par gange efterhånden, han spiller en fuldstændig fremragende kamp for vi er alle involveret i så meget og så nød jeg også rigtig meget at se Chirag Modano som boksspiller. Han, han var rigtig meget. Han holdt sig rigtig tæt inden omkring nu har så simpelthen klemmer hvem de hvem de spillede mod mod Elche. mod ind i Elches felt og scorer også på et indlæg og har en anden gang, hvor han lige er 10 cm for langt fremme og scorer, men står i offside, så så godt at se og vigtigt for Villarreal, at Chirap Moreno kan score sin mål. Når alt kommer til alt, så har jeg lyst til at, at nævne Jakob Aspas. Han har ikke fået kåringen endnu den her sæson. Den her gang, der scorer altså bare to signaturmål, langskud, der bare er sparket sikkert og flot ind. Og som du siger, fem mål, fire kampe er fuldstændig på kurs til at tage Zadar-trofæet øh, 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 for den mest scorende spanske spiller øh, i ligaen. Øh, og, øh, han er jo også en mand. Øh, er, han, øh, er han også 35, eller hvad? Ligesom, øh, ligesom, øh, ligesom, øh, ligesom nogle af de andre? Benzema og så videre. Øh, så øh, ja, jeg har lyst til at give den til Aspas, hvis, øh, hvis du kan vige pladsen for endnu en, øh, en, en, en dobbeltkåring af et midstopperpar, ligesom du kører ja, med ja, Cartena og Les det, det kan jeg selvfølgelig godt, da
0: Jonas... Det er jeg faktisk eftermiddel. Lad os give en til Aspersen. Det er bare lige kort. Jeg kan godt tænke mig at tage lidt i hånden. Der er flere, der så nogle gange spørger mig, hvad synes du om det hold? Hvem skal man holde øje med? Jeg tror, det er vigtigt, at vi sådan hele tiden prøver at kigge det perspektiv med dem, der, der måske ikke følger lige så meget med, ikke har så meget tid til det, eller ikke øh, har interesse for alle hold. Nicholas Jackson, hvordan... Hvad hedder sådan noget? Hvordan er han anderledes? Hvordan skal han sig ud fra de andre
1: angriber, hvis du vi lige skal definere ham i, i Biadal? Jamen... Øh han skiller, sig, han skiller sig ud som marker til Xirap Morano, synes jeg i virkeligheden ved at minde lidt mere om Chirap øh, Morano. Øh, og i forhold til for eksempel, når man spiller med, øh, med Samu Chugwese, så, øh, så er han en mere boldfast øh, type, og så er han en, øh, en type, der er god til at skabe plads til sig selv, ved simpelthen at, øh, og, øh, at bruge øh, sin, øh, en kombination af, af sin fysik og, og teknik. Og så får han simpelthen, øh, han får bare hele tiden skabt nogle, nogle situationer, hvor han så også er god til at se løsningerne med indspil i feltet, skabe plads til sig selv og få afslutninger på spillet. Altså det, han får virkelig gjort, gjort tingene, tingene færdigt og på den måde en, en meget effektiv og målrettet offensiv spiller, som, som virkelig kan, kan, kan klæde, klæde det her via, via det alle hold, især, når især når de faktisk er i den del af deres spil, som hedder, at de dominerer kampen på bolden, så er han en af dem, der kan skabe noget ekstra plads, øh, som han selv og Gerard Moreno øh, for eksempel kan, kan udnytte. Fornemt. Så lad
0: os gå til krøjf drende Jeg starter med Drende, og min Drende går til Raul Tomas og trekansdramet mellem ham, Raul og Espanyol på sidste spilledag eller på sidste transferdag er det jo set. Raulet Tomas er fuldstændig slukket nu, fordi han ville gerne have været til Rayo. Det har været en fantastisk historie. De kunne godt bruge ham ved at påstå. Rayo og Raul Martin Brasar kom nu. Det er så inkompetent. hent ham nu. Han var ikke engang særlig dyr. Og så sidst man ikke mindst, hvad skal altså alle taber i den her situation? Diego Martinez, han er også helt, hvordan skal jeg arbejde og en spiller, der er helt slukket Esben vil gerne have solgt ham. Det hele er skidt, og for at gøre... Noget dårligt endnu værre, slemt værre, så øh, har jeg kommet til at indgå et vedmål med den norske journalist, der dækker spansk fodbold, det er Jonas Gjæver, og på Twitter har jeg sagt, at Raul Le Tomas selvfølgelig er han ikke i espagnol efter sæsonen. Det vurderede jeg allerede dengang. Roselu kom til. Nu skylder jeg ham men er der Raul Thomas tror trøje, så jeg skal sende den her Raul Thomas Tomas trøje, købe og sende den til Oslo til en mand, jeg aldrig har mødt. Men altså, sådan kan, kan det nogle gange gå.
1: Og der tror jeg, at du heldigvis heldig, at du skal købe den fra Espanols webshop, og ikke Rayo Vallecanos, fordi det tvivler på er en god kundeoplevelse, når vi, når vi så, hvordan de behandlede deres egne fans med, med sæsonkort senest. Men jeg synes også, at det var en dybt mærkværdig sag, det her for det første, fordi øh, jeg, har ikke helt, øh, jeg har ikke helt forstået, hvorfor Raul de Tomás, øh, hellere ville til Rayo, end at være Espanol. Jeg har ikke helt forstået, øh, hvorfor Rayo skulle have lige pludselig midler til at hente ham, selvom du siger, at han er ikke er særlig dyr, men Rajo er ikke en, en bemidlet klub, hverken til at, at betale transfersum eller lønninger til en spiller af hans kaliber. Så jeg undrer mig over hele det forløb, og at, at det, og at der har været så meget øh, kontrovers om, hvorfor det ikke lykkedes. For jeg synes, det er åbenlyst, hvorfor det ikke lykkedes at Rajo er ikke en dygtig klub til at hente spillere. De er ikke en købedygtig klub på den måde, til at hente en spiller af den kaliber.
0: Når jeg spørger journalister dækker i Joll, så peger de på, for altså det angiveligt, så er der uoverensstemmelser mellem ham og Diego Martínez. Men enig, Jonas, det, 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 det er heller ikke så god mening for mig. Min krøj, hvis jeg lige skal tage den nu, hvor jeg er i gang, den går til Abde. Abde, han er skiftet på lån til Osasuna, og øh, på pressekonferencen, hvor han bliver præsenteret, så spørger en journalist, hvad siger jeg, Godbadassate, til dig? Hvad skal, du, øh, hvad skal du bringe, det her hold? Og så begynder han bare at og så går der to minutter efter, at han er færdig med sit grineflip, så siger han, Ai, altså, og der fik du mig. Og, og, så, og det handler jo om, at det sker på et tidspunkt, efter han, en af hans første kampe for Barcelona, hvor han også bliver spurgt ind til, Hva, hvad siger Chavi egentlig, du skal gøre? Det er sådan en, lidt en intern joke. Og så siger Abde, og der fik du mig. Altså, sådan lidt, det, det, han fremstår som en enormt uintelligent, ukoncentreret person, der ikke gider give det her interview, som jeg, jeg tror faktisk, det gemmer sig en sindssygt sjov humor bagved, fordi... I stedet for bare at sige, jamen, fordi det siger han egentlig også, Abde. han siger jo bagefter, at det handler om, at jeg som spiller jeg skal bare engarate, jeg skal bare angribe, jeg skal bare føre bolden frem, hele tiden gå mod min modstandere og udfordre. Og det siger han jo også bagefter, men det er, sådan, det, det er en mærkelig form for humor, men det var bare fedt at få sådan et grineflip til en spillerpræsentation. Det er en ung spiller, en ny klub, han kender ikke, de her omgivelser, og han kunne jo lige så godt under omstændighederne være super nervøs, men det var han tydeligvis ikke, og så kører han jo selvfølgelig det hele med en kamper og gør dribletur, så vi har altså lidt af en persona i Abde, gående rundt i Osasuna, og han har god humor, og det kan jeg godt lide.
1: Ja, og, og det er jo også sjovt, fordi han så åbenlyst er en, øh, han er nærmest en karikatur på en, øh, en kantspiller, altså han skal en ting, som han siger, og det gør han jo, er fuldstændig fremragende, altså det er, det ja, er noget af antrit antridt, han, han sætter i gang, da han, da han går udenom og ligger op til, 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 til målet her for Jose af i byen. Så virkelig spændende at komme til at se ham øh, lidt mere, efter han ellers var ved at blive gemt godt og grundigt væk i, i Barcelona. Øhm, hvis jeg springer videre til min krøf så har vi lidt været inde på, på begge to. Jeg havde lidt, skulle det være Breathwaite eller skulle det være øh, Gattuso? To spillere, som har en positiv øh, indflydelse på deres hold i den runde, vi lige har set jeg tror, jeg giver den til, til Bradway, for jeg synes simpelthen, det er fantastisk, at, at man øh, i samme uge, som man afslutter en, en så forfærdelig, som det må have været for ham øh, øh, sommer, hvor en, ja, verdens, en af verdens største klubber med allerflest fans, har man simpelthen været i unådet en hel sommer øh, af uvisse årsager, og af ja, usympatiske årsager, synes jeg også, øh, fordi Bradway har bare gjort det, han, han, han han synes var det rigtige, og det som var bedst for ham, og han er lykkes fuldstændig med at få det, som han ville have det, har måske endda også, som du siger, givet lidt igen til FC Barcelona, selvom de ikke havde fortjent at få noget som helst fra ham, med den måde, de har behandlet ham på, og så går han bare ud om søndagen, og afgør en kamp for sit nye hold, og i øvrigt med, synes jeg, fremragende mål, lidt heldig med at få den med, men den afslutning, og det, og det er også det, der går på mod, som vi kender fra lægernæs det er ikke sikkert, at at han laver en ren dribling uden om en modstander, men han kan sagtens drive forbi modstandere på alle mulige måder, og afslutningen den er fuldstændig perfekt, og ligner bare en, der er i topform og har spillet kamp efter kamp og scoret sine mål. Så virkelig, virkelig flot af Martin Prathwaite, og jeg håber, det kommer til at manifestere sig så langt, at han også bliver en del af Kasper Juhlmans trup til, til VM. Og nu slutter jeg så på en, lidt på en, på en nedtur med, med min, min trinte. Den går til... En kæmpe nedtur, Kike Sanchez Sanchez Flores, altså hvad er det, han foretager sig med Getafe. I vores vores optag til den her sæson, der var jeg positivt stemt over for Getafe. De har hentet virkelig mange dygtige fodboldspillere ind. Hvad har han glemt? Han har klemt fuldstændig at ride videre på det, som Getafe har været allerbedst til de sidste 5-6 år. Deres, Deres defensive fundament. Det var det, vi snakkede om, hvis han kunne få bygget det kreative element, det spilopbyggende, det, det positive fodbold ovenpå det defensive fundament, så kunne der vente Retaffe nogle store ting. Men hvis han vælger at gå med en løsning, der hedder, nu skal vi spille, spille god fodbold frem af banen, og så må vi gå på kompromis bagtil, så får Getafe ikke succes, fordi det er de ikke gode nok til. Og 5-1 på Mestaja mod det her Valencia-hold, som ja, imponerer, men som jo også er et hold, vi har vores tvivl om, hvad er deres... Hvor høj er deres kvalitet egentlig? Hvor højt kan de stræbe i tabellen? Det er øh, røde alarmklokker hele vejen rundt for for, for De har lukket 11 mål ind. Flest af alle, selv flere end håbløse Cardis. Det ser virkelig sort ud, og øh, ja, der skal virkelig ske noget i de næste kampe, hvis ikke Kike Sanchez flotte skal overhale øh, Lopetegi i køen øh, om at, at ende hos det spanske øh, Jobcenter først.
0: Jeg er meget, meget enig. Fortjent kritik til Getafe, fortjent ros til Martin Brathwaite. Og Jonas, lad os så gå til sidste punkt på dagsordenen, forudsig frem mod kommende runde, hvor Viral og Bettis skal krydse klinger. Nu har jeg åbnet sådan en lille smule op for kampen om ikke kun plads, men også tredjepladsen, og det er to af de hold, der i den grad, må vi sige, kandidere til at kunne kæmpe med om de ting at komme ind i det forjættede Champions League-land. Og ved du hvad, Jonas? Jeg tror, vi alle slår Betis. Og det tror jeg, de gør blandt andet med et mål af Nicolas Jackson, som vi har snakket om, som vi har roset og vi har fået defineret. Så køb ham til holdet.dk og se vi VRL måske slå Betis. Det er i hvert fald et bud. Det kan lige så godt gå den anden vej. Men det er sådan min mavefornemmelse. Hvad har du kigget på?
1: Ja, nu slår du, <coughs> nu slår du mig sådan set lidt ud af den. Fordi at, uh, mit bud, det var, at, uh, at i den her kamp mellem de måske lige nu to bedste kandidater til... I første omgang firepladsen, måske lidt mere op i tabellen. Så, jeg, så er jeg sikker på, at vi har står bedst lige nu. Og så vil jeg anbefale folk at købe uh, Nico Jackson uh, ind til deres <laughs> holdet så hold. uh, Så so, so jeg må jo lige her på Falderæbet finde på noget nyt. Og så tror jeg, jeg vil sige, at Real Sociedad de spiller ude mod Getafe. Jeg har lige rullet ud, hvor, uh, hvor skidt det står til for, uh, for, uh, uh, for Getafe. Og, og så synes jeg, at en af dem, der, der kører sig mest bemærket i, i den her kamp, det var øh, Mohamed Ali Cho, som, øh, som ser ud til at kunne få nogle, nogle gode assist ind på kontoen. Især ser det i af, at uh, Umar Sadik er kommet ind. Man kunne også bare købe uh, Umar Sadik, øh, men øh, Mohamed Ali Cho, øh, Cho vil være en, en sikker løsning. Altså Zidat kommer til at vinde en kamp mod, uh, mod Getafe, som ser, ser virkelig sløjt ud. Hvis jeg lige skulle lave øh, en anden, øh, et, et andet fræk bud, så var det, øh, at Martin Prathwaite, han er jo, han er jo billig inde på øh, holdet.dk. Der er han jo fordi, at han ikke var, øh, da, da spillet gik i gang, var forventet at skulle spille nogen rolle for FC Barcelona. Nu har man at gøre med en spiller, som har scoret et mål for øh, i sin debutkamp for Espanyol. Og øh, han kommer formentlig til at, 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 at spille i alle kampe. Og de møder i øvrigt, hvem? Sevilla det gør de på hjemmebane i Barcelona i, i næste weekend, så vil jeg, de ser ekstrem såret ud. Ja, den tror jeg godt, at Spagnol kan vinde, og øh, ja, det er måske for meget klap at sige, jeg er sikker på, at Brathwaite, han scorer igen, men der er i hvert fald en chance for, at han er, han er involveret i noget. Så, så det var mine, øh, mine tips til holdet.dk. Det er godt nok et fræk bud. Nøj, hvis du får ret der, så sender jeg virtuelle
0: roser og champagne til dig næste gang. Men Jonas, det var sidste Bemærkning. Sidste kommentar for i dag. Vi lukker ned og siger tusind tak, fordi jeg lyttede med. Nyd en dejlig uge, hvor der jo blandt andet kommer Champions League-bold. Og så lyttes vi ved igen næste mandag, når vi skal snakke endnu mere om runden, der er gået. I spansk fodbold. Hasta luego.